0: Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
0: 1000 Jahre
1: Popkultur. Hello. Hello.
0: Wir sind immer noch in den 60er Jahren. Wir genau. haben es ja versprochen. Genau. Peace. Ein Trip in die 60er.
1: Genau, wir schauen mal, ob wir mit zwei Teilen Addendum hinkommen. Ja. Zur Not gibt es halt noch einen dritten.
0: Noch ein Jahr weiter. <lacht> genau. Ja. Gut, kommen wir gleich zur Sache, würde ich sagen. Wir ja. springen ins Jahr 65. Ja. Frage: Wie, äh, so allgemein, ne? Mhm. So, also, wie. Ähm, wie wurde Musik äh, damals wahr? Wie, wie, wie hat man Musik kennengelernt? Wodurch, äh, kam, wodurch kam die Musik in die Kinder- und Jugendzimmer der Jugendlichen jener Zeit? Kann man sich mal fragen. Ja. So, äh, Fernseher haben wir ja schon mitbekommen, war jetzt nicht so üblich. Stimmt. Ähm, mhm. Was aber ganz klar King war, war das Radio. Hatten wir auch schon mal kurz angesprochen. Ja, ja. Ähm, nun war es aber so, dass die, sag mal, die staatlichen Rundfunksender jetzt nicht unbedingt die Musik spielten, die Jugendlichen geil fanden. Stimmt. <lacht> ähm, das äh, hinkte also noch ein, ein ganzes Stück weit hinterher. Mhm. Ähm, stattdessen ähm, drehten, drehte man am Sender, am, am Regler sozusagen mhm. und landete dann bei so Sachen wie BFBS beispielsweise, Stimmt, die ja auch heute noch... Mhm. Ähm, aktiv sind, also mhm. dem British Forces Broadcasting äh, System oder sowas. Äh, oder aber in anderen Gebieten Deutschlands war es dann AFN, American Forces Networks. Ah, okay. Also quasi wir bei uns hier hatten ja die Briten stationiert, ja. äh, während im Süden dann ja eher die Amerikaner, die Östamerikaner waren. Mhm. Also das Radio dort wurde auch gerne gehört. Und ansonsten... Äh, war Radio Luxemburg der Hit ah, das hört man ja auch mal wieder Also ja. ich weiß, dass meine Eltern davon auch immer noch erzählen Radio Luxemburg war der heißeste Scheiß ja. und da wurden dann die ganzen neuen Sachen gespielt, auf die junge Leute abfuhren ja. bis das Jahr 1965 auf den Plan trat im September 1965 ging nämlich eine Sendung im Fernsehen an den Start der Beat Club hm, Stimmt, den gab's Siehste. Saß. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, mhm. dabei, äh, wenn man mal so im Fernsehen so Rückblicke sieht, über 60er Jahre in Deutschland, wird der Beat Club eigentlich immer genannt. Ja, das ne? stimmt. Und schade, dass wir jetzt hier keine Zeitzeugen sitzen ja. haben, aber ja. wahrscheinlich würden die ins Schwärmen geraten, wenn wir schon Beat Club berichten würden. Ja. Es ist ja ohnehin immer schwierig, ähm, von so Sachen zu erzählen, wenn man selbst nicht dabei war. Das ist eh so ein Ding, wo ich mich frage, wow, was hat das für einen Impact eigentlich gehabt, jeweils, äh, also alles, was wir bisher so besprochen haben. Ja. Und wenn wir gleich auf die Beatles und Stones zu sprechen kommen, dann nochmal vor allem frage ich mich, wie war das? Was muss das? Wie war das?
1: Ja, also das muss, äh, ja, kann man wahrscheinlich schwer nachvollziehen. Das kann man
0: wahrscheinlich oder? nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich. Wir können es nur versuchen zu rekonstruieren. Ja. Äh, beim Beat Club war es eben so, dass der Beat Club dann tatsächlich. Ähm als erste Fernsehsendung ähm, sich der Wünsche der Jugendlichen angenommen hat und gesagt: Okay, wir spielen eure Musik. Das Ganze fand vor Live-Publikum statt. Es spielten Bands, am Anfang tatsächlich noch synchro nicht synchronisiert, sondern, <lacht> <lacht> ähm, sondern äh, wie sagt man denn? Playback. Playback, ja. Genau, das änderte sich dann aber auch irgendwann. Also irgendwann spielten die Bands auch live. Und dazu gab es dann im Hintergrund Go-Go-Tänzerinnen, die dann äh, cool ähm, da bei denen nicht, Twist war dann schon out, ne? aber... Ja, Twist and Show. Twist and Out. <lacht> twist and Out. <lacht> twist and out ja. <lacht> Jedenfalls äh, war das Ganze ein sofortiger Hit bei den Jugendlichen und das ja. wurde sofort angenommen. Ja. Äh, moderiert wurde das Ganze von Uschi Nerke. Und die wiederum hatte äh, wechselnde Partner an ihrer Seite, die das dann mit ihr gestalteten. Ja. Und so die 60er Jahre, äh, die späten 60er Jahre hinweg änderte sich das äh, musikalische Spektrum ein wenig, dass dann eben mehr... Ja, Sachen gespielt wurden, die vielleicht nicht jedermanns Geschmack waren, wie mm. Grateful Dead zum Beispiel ja. oder so. Ne? Also es wurde ein bisschen weniger Mainstream, ich ein bisschen nischiger mm. und irgendwann wurde die Sendung noch abgesetzt und dann, ich glaube, in den 70ern gab es dann den Musikladen. Ja, den gab es auch, ähm, Der dann quasi übernommen hat. Ja.
1: Yes. Ja, sehr schön. The Beat Club. Ja, nice. Ja. Gut, dass du das an, das hatte ich nicht äh, in, auf meiner Agenda hier. Mm -hmm. Aber klar, natürlich ganz wichtig zu erwähnen, weil, ja, irgendwie muss man ja auch an den Stoff genau. kommen, ne? Muss, ja. Genau, man muss es ja herkriegen, ne? Ja. Genau. Aber wenn wir das Stichwort Beat nehmen, ja. gehen
0: wir ja gleich weiter. Ja. wollte ich
1: gerade sagen, ne? Da kann man direkt überleiten zu Nach der Überpool Band, zum die, Beispiel. Ich, genau, ja. die wir schon erwähnten kurz mal. Ähm, wo du gerade sagtest... Äh, 65 hast du gesagt, ne?
0: Stimmt, genau. Sag doch mal was. so. Also der Beat Club ist dann 1966 so also richtig in Fahrt gekommen. Vielleicht genau. kannst du mal kurz sagen, was da so abging.
1: Ja, 66 war interessant. Schon wieder äh, ein, ähm, ja, ein sehr, sehr durchsetztes Jahr von sehr unterschiedlichen Sachen auch. Also als erstes sollte man äh, David Jones ähm, ein, einbringen. Wer, wer weiß, wer David Jones in Wirklichkeit der sich dann halt David Bowie nannte. Ach
0: echt, der ja. hieß Jones ursprünglich? Ja, genau. Mit der, Mädchennamen sozusagen. Wahrscheinlich, genau.
1: <lacht> und er tat das... Dass er die Musik
0: geheiratet hat.
1: Genau. Ja. Er wollte halt namentliche Verwechslung mit David Jones ausschließen. Ah, ja. ne? David Jones war nämlich Mitglied der Monkeys. Mhm. Ähm, und am 17. Januar 1966 wurde auch Sound of Silence von Simon und Garfunkel veröffentlicht. Mhm. Das war auch ein Gassenhauer, die Platte. Ähm, ja, und die landeten da direkt mit auf dem ersten Platz der Billboard-Charts. Und ähm, ja, vier Tage später äh, heiratete der Beatle George Harrison die Schauspielerin Patty Boyd. Und ähm, die hatten sich nämlich am letzten Beatles-Film-Set kennengelernt. Ja. Und das war noch war so
0: eine... <lacht> Hilfe oder was war äh, Ich
1: glaube, oh. ja. ja. <lacht> <lacht> auch
0: Help gemeint. Ah, ja,
1: genau. Ja. <lacht> auch ein ganz abgedrehter Film. Ja, die Animals, äh, die machten sich gegen den Krieg in Vietnam stark und äh, hatten den bereits fünften Auftritt in der Ed Sullivan Show und nutzten den dazu ihren Anti-Vietnam-Song We Gotta Get Out Of This Place, der läuft jetzt hier im Hintergrund, äh, rauszuhauen auf einen super Song. Ja, und am 3. März gründeten Richie Furey, Stephen Stills und die Band Buffalo Springfield. Ja, auch nochmal ein interessanter Fact. Ja, und die Beatles hm, wurden in diesem Jahr ganz anders äh, gerühmt. Denn eine Londoner Zeitung, die titelte, dass die Beatles nun offizieller bekannter als, Je Bekannte als Jesus wären. <lacht> ja. Und die Aussage, die führte zu heftigen Protesten im Süden der USA. Wo ich die, dachte
0: immer, John Lennon hätte das. Das hat er
1: wohl auch gesagt. Ja. Genau. Und die haben das halt dann als Headline rausgehauen. Ja. Und damit war natürlich ja. äh, bei den fundamentalen Christen gleich, oh, ging die, die, ja. äh, die Rundumleucht lang. Ja. ja, und die äh, frommen Christen, die begannen dann eben die Platten der Beatles zu verbrennen. Also quasi Bücherverbrennung 2.0. Ja. Etwas erfreulicher war dann der 11. Eurovision Song Contest, der fand in der Villa Luvini statt. Und gewonnen wurde das Event von Udo Jürgens. Ja, der, mit, äh, auch schon.
0: Merci, Chérie.
1: Richtig, oui. genau. Sehr gut, ja. sehr gutes Fachwissen, ja. ja. <lacht> und die Beatles äh, unterstützten einen favorisierten Club von ihnen, nämlich den Cavern Club. Mhm. Und ähm, da haben sie dann eine, Brit eine Petition gegen den britischen Premierminister Harold Wilson unterschrieben, der für eine Wiederveröffentlichung des Clubs warb. Also der Wilson wollte das nicht mhm. und die Beatles aber schon. Und, ähm, ja, da wurde halt eine Petition gestartet. Es gab noch derweil Parallelalben von Herb Albert und der Tijuana Brass, das ging in den Billboard Charts auch nach oben und vier Alben schafften gleichzeitig in die Top 10 der Charts und brachten Albert und die Tijuana Brass einen Weltrekord ein, das war mir zum Beispiel auch an mir vorbeigegangen, ja. du kennst es bestimmt auch, also gibt es so zwei, drei Dinger, die, die kennt man einfach, so ist halt so ein bisschen Latin, trifft auf äh, ja, Beat und Rock und so. Da hatte ja schon äh, Bo Niddley schon ganz große früh für gesorgt im Blues, dass eben so Latin-Einflüsse immer mehr kamen. Ne? Und dann natürlich auch Santana. Ja, und am 16. Mai konnten sich dann die Fans der Beach Boys endlich über ein neues Werk freuen. Die haben nämlich dann die Pet Sounds wie eine Bombe schlug die ein, rausgehauen. Und verhalf den Beach Boys nochmal zu einer durchbrechenden Popularität. Ja, dann gab es noch eine schlechte Nachricht oder naja, Glück im Unglück, nämlich Bob Dylan hatte einen Motorradunfall auch im, äh, im, am 16. Mai, kam aber noch glimpflich davon. Ja, und gleichsam unerfreulich war doch die Tatsache, dass die Beatles am 29. August ihr letztes offizielles Konzert im Candlestick Park in San Francisco gaben ja. und sich wenig später auch noch die Animals auflösten. Mhm. Also das war so ein bisschen, waren so ein paar Sachen, äh, die nicht so wirklich schön waren. Mhm. Die Band hatte sich halt wegen interner Differenzen getrennt, also die Animals jetzt, und äh, formierte sich aber bereits im Dezember <lacht> wieder neu. <lacht> äh, diesmal dann unter dem Synonym Eric Burden and the Animals. Mhm. Ja, und Marmorstein und Eisenbricht von Dravi Deutscher war schon im Vorjahr in der Bravo-Hit-Parade 1966. Ja, und drei Herrschaften, achso, das ist auch noch wichtig, drei Herrschaften namens Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker gründeten die Band Cream und brachten im selben Jahr ihr erstes Album Fresh Cream auf den Markt. So viel erstmal zum Jahre 1900 Ja, aber ganz schön viel los. Ja, richtig viel los. Und auch sehr unterschiedliche Geschichten parallel und alles erfolgreich trotz der ganzen Mannigfaltigkeit. Ja. Ne? Hm.
0: Sehr schön. Hm. Liverpool.
1: Hm. Ich spiele den Pass mal direkt an dich. Echt? Ja.
0: Na gut, okay. Ähm, dann nutze ich das mal kurz, hm. denn äh, in der letzten Episode ging es ja kurz um die b Rain. Ja. Und du warst ganz verwundert, ähm, dass ich das wusste. Ja. Denn woher weiß man sowas? Ja, man genau. weiß das, wenn man einen Vater hat, der großer Biedelzweck ist. Ja, ja. Und wenn äh, dieser Vater... Ähm, seit man denken kann, immer eine Story wieder und wieder erzählt, die quasi zur kollektiven Anekdote einer Familie geworden ist. <lacht> <lacht> Vielleicht darf ich die jetzt auch mal zum Besten geben. Mhm. Ähm, wir schreiben das ja 66. Mein Vater war frisch in Deutschland. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, großer Beatles-Fan. Ähm, er war irgendwie im Job unterwegs, im mhm. Bau, keine Ahnung, was er da in seinen ersten Jahren gemacht hat. Und äh, während der Arbeit wurde eben auch Radio gehört. Und alle wussten eben, äh, der der Typ da ist großer Beatles-Fan. Und im Radio ähm, wurden die Charts quasi gespielt. Und... Mein Vater tönte eben, ja, hier, Beatles, auf jeden Fall Nummer 1, geht gar nicht anders und so, ne? Und auf Platz 8 oder so war dann Rain. Und alle so, hö, hö. Krass. Ja, es war dann eben, ne, eine B-Seite, ja, die war auf, ja, ja, also die auch in Top 10. Ja, ja, ja Und alle so, hö, hö, doch nicht Platz 1 und so, ne? Bis dann eben die Nummer 1 gespielt wurde und das war Paperback Writer ja, von den Beatles. Und mein Vater hatte dann, ja, wie sagt man das, äh, Längere Lachen? Nee.
1: Das letzte Lachen. Er hat <lacht> <Ja>, zuletzt <lacht> genau. gelacht, genau.
0: Genau, also das war meine persönliche Hat er die Single davon? Ja, ja, natürlich. Echt hat er? Ja. Geil. Ja, ja. Das, das bunkere ich alles, hm. bis es dann irgendwann ums große Erbe geht und das Verteilen zwischen uns Geschwistern. Das ist jetzt schon ein großes ja. Erbe. Ja, Doch. ja. Doch. Das, das äh, zum Thema Rain. Geil. Ja. ja.
1: Ja, ich wusste wie gesagt bis vor kurzem gar nicht, dass also ich kannte den Song gar nicht, weil hm. ich die Single halt auch nicht habe. Und äh, habe ich dann auch gewundert, warum das bloß eine B-Seite war, weil der Song ja. ist einfach großartig. Ja.
2: ja. Ähm, ähm, da
1: würde ich auch gleich gerne eine Frage an dich ja, stellen, bitte. nämlich, was ist dein liebstes Beatles-Album? <lacht> <lacht> ich weiß, Lütz. das kann man eigentlich nicht beantworten, aber
0: ähm, vielleicht schon. Vielleicht vorweg, also von... von äh Du haben wir gesagt, wann kam das erste Beatles-Album? 62? Ich glaube ja, ja.
1: 62.
0: Bis 1970, bis zur Auflösung, würde ich sagen, hat es in jedem Jahr auf jeden Fall Songs gegeben der Beatles, die ich super finde ja. und die auch immer hören kann. Ein ganzes Album ist ja natürlich immer was anderes. Ne? Ja. Also ähm, genieße ich jedes einzelne Beatles-Album wie das andere? Mhm. Nein.
2: Nö, nein, nee.
0: natürlich nicht. Darf man ja auch so sagen, ohne gesteinigt zu werden. <lacht> und ähm, bei, bei mir ist es so, dass äh, es, glaube ich, zwei Alben sind, die auf Platz 1 für mich stehen und beide spielen sich in der Mitte der Karriere ab. Ja. Ähm, nämlich die Rubber Sound und Die Revolver. Das sind meine ja. beiden Top-Beatles-Alben. Ja, sind auch beides. Also sie ja?
1: liegen, liegen auch unter meinen Top-5. Ja?
0: Ja. Oh, äh, Top-5 ist jetzt erstmal <lacht> nur noch ein weites Feld. <lacht> ja ja, was Ich, kann dir, ich kann dir
1: gar nicht sagen, was mein Top-Album
0: also, ist. Also gemeinhin wird ja Sergeant Pepper als das Album. Die finde ich auch großartig,
1: das ist eine geile Platte. Also ich finde, das ist halt das Problem. Ich kann dir nicht genau sagen, welches auf Platz 1 ist. Mhm. Deshalb habe ich gesagt Top-5, weil es sind halt insgesamt ja. fünf Alben, nämlich die beiden, die du gerade genannt hast. Mhm. Sergeant Pepper. Mhm. Ähm, äh, <lacht> warte.
0: Das weiße weiß Album?
1: Den Titel, ne? White Album, ja. genau, das White Album und ähm, die Magical Mystery Tour. Ja, okay, interessant.
0: Das sind meine fünf. Guck, Top und ich kann mit und Pepper und Magical Mystery Tour nicht so viel anfangen.
1: Interesting. Mhm. Kannst du benennen, warum? Ich weiß, es ist Ich, ich, ich aber.
0: weiß jetzt nicht, auf welchem Album mein Anti-Beatles-Lied ist.
1: Oh, du hast ein Anti-Beatles-Lied, nee, dann kommen wir ein... nochmal gleich dazu. Ja, Was ist denn ähm, dein Anti-Beatles-Lied? Das,
0: das, das wirst du mir vielleicht gleich sagen können, auf welchem Album das ist. Ja. Es ist auf jeden Fall in der zweiten Hälfte der 60er erschienen, ja. nämlich Lady Madonna.
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube es...
0: Ich meine, wer hört denn sowas?
1: Ich glaube... Ja, das ist wirklich... Den mag, ich, mag ich auch nicht. Ja, aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, auf welchem Album es ist. Es ist auf
0: jeden Fall in der zweiten Hälfte der ja. 60er auf einem der Alben ja. erschienen.
1: Also ich kann dir auch meinen absoluten Anti-Song von den Beatles sagen, ja. nämlich Opla Die, Opla okay.
0: Der das ist zum Beispiel in auf der Kerbe. Magical Mystery. -Tour. Genau. Und ich finde nämlich... Mhm. Ich meine, man begibt sich hier jetzt ja wirklich auf gefährliches Terrain, wenn man jetzt schlecht über die Beatles spricht. Aber
1: ja, das ja, ja, darf so man Dinge. auch mal. Ne? Ja.
0: Genau. Und ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass das, was mich so ein bisschen abtönt ähm, bei Sgt. Pepper und Magical Mystery Tour ist, dass die Stücke oftmals in so eine Richtung äh, gehen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ähm
0: also es ist nicht mehr viel mit Wildheit. Ja. Das hatten wir hinter uns zwischen 62 und 65 so ja. dann kam mit Revolver und äh, um Rubber Soul so ein bisschen so eine Mischung zwischen wild und ganz interessante coole neue Stücke geiles Songwriting ja. Ja. und dann wurde es irgendwann vielleicht waren die Drogen doch nicht so gut für <lacht> weißt du ja, ich
1: weiß, was du meinst. Also, ich sag mal Nein, so. Kannst du
0: mal ein Stück über Madonna machen? Ja. Weißt du?
1: Das ist möglich, ja. Also, was ich halt bei den beiden Albumen, Alben jetzt so geil finde, ist tatsächlich das Songwriting. Weil da sind ein paar Songs dazwischen, die einfach. Ja. die ich einfach wo mir die Worte einfach fehlen, du ein was sie nennen? ja, Als also, Musiker? ja, zum Beispiel Lucy in the Sky with Diamonds" ja. und auch "Strawberry Fields Forever" sind ja, absolute wahnsinnig ja. geile Stücke ja. oder auf der "Magical Mystery Tour" zum Beispiel finde ich stehe voll auf uh, "I'm the Walrus". Ich finde das ist so ein geiler ist Song. Ja, das ist so, ich kann dir nicht beschreiben, warum. Ich glaube, das sind einfach die Harmonien, die da mhm. abgefackelt werden und uh, dass dieses das rhythmische Taktmaß, was da durchgezogen wird, für mich nicht nachvollziehbar ist, mhm. wann es da Wechsel gibt und so. Ja. Das, das fand ich bei den Beatles sowieso ab einem gewissen Punkt phänomenal, wie die einfach mit Pop-Normen einfach mal gebrochen mhm. haben. Und das war wirklich eine der ersten Bands, die das überhaupt gemacht haben, ja. die also so ein typklassisches <lacht> Songschema einfach mal aufgelöst haben. Ja. So ein Songschema, was normalerweise aus acht oder 16 Takten Strophe und acht oder 16 Takten Refrain besteht, das wurde halt entweder verkürzt oder verlängert auf sieben Takte oder auf. 19 oder wie auch immer. Also, quasi, ne, so ganz kleine Feinheiten. Und dadurch ergab sich dann oder ergibt ergib sich in manchen Songs so ein ganz eigener Flow. Hm. Den gab es halt vorher nicht.
0: Ich glaube, wenn man so, strikt, so schlicht gestrickt ist wie ich. <lacht> als dann eher sowas wie Rubber Soul oder Revolver. oder? Nee,
1: aber da ist das ja auch schon so. Ja, also das bei also Rubber die Beginne, Soul. Äh, die
0: Anfänge, ne? Genau,
1: da ja. geht es ja schon los. Also, da ja. sind ja auch Songs dabei, wo, wo ja. wirklich ja. ganz bewusst Was damit. Das mit Rigby wird.
0: zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, ja. geiler Song, mhm. ja. Ich würde jetzt ja gerne auch, dass du gleich ein, eins ziehst.
0: Jetzt schon? Ähm, oder, genau.
1: oder auch später? Oder vielleicht willst du auch erst eins? Nee,
0: komm, lass uns jetzt ein Stück spielen und dann okay. würde ich gerne mal kurz auf die Anfänge zu sprechen kommen. Wir ja, haben so der Beatles-Historie.
1: Sehr gerne. Gut. Dann ziehen Sie mal. Yes.
0: Es kommt jetzt Revolution Number 9.
1: <lacht> das ist auch ein krasser Track. Ja, ein super also, Track. Ja, unglaublich krass. Das kommt
0: nicht Nummer 9, sondern Nummer 2. Nummer 2.
1: Hm. Dann lassen wir uns doch mal überraschen, was das ist. Ja, wir hören einen wunderschönen Song, nämlich You Won't See Me von der Rubber Soul. Schön. Viel Spaß damit. Yes. Super. war Genau. Man kann es auch gar nicht weiter irgendwie definieren. Es kommt einfach so viel zusammen. Ja, ich
0: habe hier äh, zum Beispiel ein Zitat. Ja. Ich das versucht, das so ein bisschen ah. zu definieren. Von wem ist das Zitat? Ähm, habe ich mir nicht notiert. <lacht> meins.
1: 3, 2, 1, meins.
0: Genau. Und zwar, ich habe das hier mal, ich weiß in einem der Artikel, den mhm. ich dazu gelesen habe, ähm, habe ich jetzt hier mal so sinngemäß übersetzt. Da sagte jemand, die Beatles waren die kommerziellste Band der Welt. Aber sie waren auch die avantgardistischste und experimentellste hm. Band.
1: Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Finde ich auch. Absolut, genau.
0: Das hätte jetzt die Frage beantwortet. Ja, ne? definitiv. Oder? Ja, ja
1: weil, weil, genau, weil die einfach, die Kommerzialität hat sie nicht dahin verdorben, dass sie immer dasselbe Schema abgezogen ja. haben, sondern sie sind sich in der Form treu geblieben, dass sie ihre Schemen immer wieder durchbrochen ja. haben und eigentlich durch ihre Art, wie sie es gemacht haben, sich ja. in die Herzen und ja. Bäuche und Köpfe gespielt ja. haben. Ne? Ja.
0: Genau. Und das ist ohnehin äh, total faszinierend, finde ich, dass eine Band, die so mega erfolgreich war, wir kommen gleich mal auf so ein paar Meilenstände zu sprechen, ja. das müssen wir auf jeden Fall denken. Ja, denke definitiv. Ja. Äh, auch wenn vielleicht auch viele von euch die Beatles-Story schon innen auswendig kennen, aber das manche ist, vielleicht auch. Äh, nicht. Das ist, die können ja abschalten. <lacht> <lacht> Oder <vorspielen. lacht> <Zum> Beispiel. Genau. <lacht> <lacht> ähm, dass eine Band, die eben so mega, mega, mega erfolgreich war, gleichzeitig äh, auch von Kritikern so geliebt wird. Mhm. Das ist ungewöhnlich, finde ich. Mhm. Also meistens gibt es entweder das eine oder mhm. das andere. Oder irgendwas dazwischen. Aber Stimmt. dass beides gleichermaßen zutrifft, da würde mir jetzt nichts anderes einfallen. Nee, in das dem Ausmaß nicht.
1: Wisst ihr auch nicht.
0: Und zwar bis heute. Ne? Mhm. Also wenn du dir anguckst, so die einschlägigen Listen der äh, besten äh, Lieder, mhm. der besten Pop-Songs aller Zeiten. Ne? Rolling Stone ist ja immer an der, äh, an der Front quasi, wenn es um sowas geht. Da sind die Beatles mehrfach immer vertreten in den ja. Top Ten. Mehrfach.
1: Ja. 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 <lacht> Krass. Ja, das, ich meine, wie gesagt, das, ne, dieses, wenn du überlegst, zu welcher Zeit das eben passiert ist und was, wie wir ja nun alle mittlerweile so durch den Konsum unserer Folgen äh, auch wissen, was alles losgetreten wurde und was in der Welt abging und zeigt gleich eben diese musikalische Revolution da stattgefunden hat, dann
0: macht das alles Sinn irgendwie, ne? Ja. Eins zum anderen irgendwie. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: die Beatles äh, selbst ähm, haben sich aber kennengelernt 1957. Ich habe jetzt mal hier so ein paar, ähm, ja, wie ich schon vorhin sagte, Meilensteine mal rausgepickt. Ja, ja. Äh, am 6. Juli 1957 lernen sich John Lennon, der damals 16 war, mhm. und Paul McCartney, 15, auf einer Gartenparty kennen. Ja. Schön. <lacht> Halbe Babys, muss ja, man sagen. Genau. Ne? Wobei John Lennon damals ja auch schon Musik gemacht hat. mit seinem ja. es Quarryman. Genau. Und das war also die Vorgängerband der Beatles. Quarryman wird das gesprochen. Hm, Ach, okay. ich,
1: keine Ahnung. Also. Ich hätte jetzt Quarrymangle, aber ich...
0: Keine Ahnung. Okay. Gucken wir nochmal. Gucken wir nochmal, genau. <lacht> ja. So, ja. und äh, fünf Jahre später hatten sie dann auch schon ihre erste Single raus äh, mit Love Me Do. Ja. Du hast vorhin auch schon erwähnt. Genau. Ähm, es ging dann auch direkt weiter mit 1963, als dann ähm, so der richtig große Erfolg kam mit Please Please Me, nämlich Nummer zwei in den UK-Charts. Ja. Und ähm, im gleichen Jahr im, im, im Sommer... She loves you als mhm. großer Mega-Seller und der Durchbruch, das mhm. hast du vorhin schon kurz erwähnt. Ja. Und ähm, du unterbrichst mich, wenn du was... Äh ja, ja dazwischen streuen ja. möchtest, was ich nicht vergessen sollte. Auf jeden Fall. Im gleichen Jahr, im Oktober 1963, gab es dann einen Auftritt, ähm, der auch folgenschwer sein sollte, nämlich Sunday Night at the London Palladium, mhm. ähm, wo dann 15 Millionen Zuschauer einschalteten, um sich die Beatles live anzugucken. Ja. Äh, da wussten dann auch äh, alle irgendwie in England spätestens, was es mit diesen vier Jungs <lacht> auf sich hatte. Mhm. Und die Beatlemania um die Fab Four war geboren. Mhm. Plötzlich gab es Ausnahmezustand in den... Äh, Mädchenherzen. Mhm. Aber auch das ist nochmal interessant. Mädchen und Jungs gleichermaßen mhm. fuhren auf diese Band ab. Absolut, ja. Es mhm. war keine klassische Boyband. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Auch, auch wenn, wenn die sie manchmal gerne. Am lautesten geschrien haben. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> auch wenn manchmal äh, dann irgendwie gesagt hat, ja, die Beatles wären die erste Boyband gewesen. Also bitte. <lacht> no. Nein, Nein, das würde sie wirklich auf was reduzieren, was ja. sie äh, so nicht waren. Definitiv. Mhm. Genau, Fab 4, Beatlemania, plötzlich ja. waren sie in aller Munde ja. und auch der Look war an allen Körpern ähm, wieder zu erkennen, <lacht> ja. die Frisuren, die, die Outfits etc. Ja. Ähm, aber natürlich fehlte noch der große Durchbruch in den USA, der folgte dann wenige Monate später, nämlich im Januar 1964. Ähm, da ist dann zum einen eben, I wanna hold your hand, auf Nummer 1 in die USA, ja. äh, auf, in den US-Charts eingestiegen. Ja. Und ähm, ja, einen knappen Monat später gab es dann den Auftritt, ich glaube, den hast du auch schon erwähnt, in der Ed Sullivan Show, ja, genau. wo dann 73 Millionen Zuschauer <lacht> einschalteten. Heftig, ja. Und während der Sendung, oder kurz nach der Sendung, schickte selbst Elvis Presley ein Glückwunsch-Telegramm den Beatles. Ja, krass. Und von da an war alles ja, möglich.
1: Da war alles klar. Ja. Ja. Dass sie überhaupt noch am Boden geblieben ja, sind, Ja, das, das ist auch erstaunlich. Das ist So oder? unfassbar. Ja. Also
0: sicherlich hatten sie ihre Phasen. Ja, ähm, Denke ich auch. Das sei ihnen auch zugestanden, denke ja, ich. Ja. Aber sie haben sich doch, sie haben sich schnell wieder eingekriegt ja. irgendwie. Und gerade ne, wenn wir uns Pomekartney heute angucken, ja. es gibt keinen cooleren Opa. Nee.
1: Ja, der ist wirklich so cool, ja. ja. Genau. Ja, super. Ähm ich wollte noch ganz kurz ähm, auf einen Punkt kommen, nur ganz kurz, weil ich in einer vorigen Folge mal kurz über Bob Dylan auch ja. habe. Es gab da ja auch eine
0: Verbindung. Eine Verbindung ne?
1: genau. Und zwar hat am 28. August in 1964 ähm, ähm, Bob Dylan die Band in einem Hotel äh, besucht in New York und hat sie damals äh, in den Genuss von Marihuana eingeführt. Ja. <lacht> und John Lennon hat über Bob Dylan Interessant, gesagt, ob dass sie das
0: nicht vorher schon probiert ja, haben. Ja, da war ich auch ja. etwas
1: perplex. Genau. Ja. Und John Lennon hat später über Bob Dylan gesagt, irgendwie als ich Bob Dylan kennenlernte, war ich völlig sprachlos. Anstatt mich in eine Situation hineinzuversetzen, versuchte ich, meine persönlichen Gefühle auszudrücken, was ich in meinen Büchern getan habe. Ich glaube, dabei hat mir Dylan viel geholfen. Nicht mit Diskussionen oder Ähnlichem, sondern indem ich mir seine Stücke anhörte. Hm. Also ist auch eine schöne Reminiszenz ja, einfach so. Ne? Ja, und wenn man überlegt, dass der Bob das alles noch so überlebt hat, ne? so John ja, ja leider dann nicht waren jetzt nicht selber Schuld, ja. aber das ist schon krass. Ja, das ja. wollte ich einfach nur mal kurz so einstreuen, ja. so als äh, Seitenfakt. Mhm.
0: Ähm, noch ein paar andere Facts.
1: Mhm.
0: Ab Herbst 66, was kam da raus? Die Revolver, glaube ich, kamen irgendwie so um die Zeit herum, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Hast du da mal ähm, ja, ich schau eine hier. Tabelle vielleicht? Das wär, hätten wir uns mal irgendwie klar machen sollen. Eine ja, Tabelle ja. oder so. Ne? Also ich kann dir ein
1: paar Stücke sagen. Nämlich, du, das hatte ich vorhin auch schon, nämlich Paperback Writer war natürlich 66 ja. ne? mit Rain zusammen. Und die Revolver kam am 5. August 66 raus.
0: Ja, oder, mhm. ja dann passt das ja. Mhm. Was mir dazu noch einfällt, wenn man von Alben spricht, das ist ja auch immer die Frage... In welchem, auf welches Jahr bezogen, nicht auf welches Jahr, auf, auf welches Land bezogen. Ja, stimmt. Das ist auch ein bisschen verwirrend, finde ich, in der Diskografie der Beatles, dass es in England, in Deutschland und in den USA, vielleicht auch in anderen Ländern, unterschiedliche Anzahl, eine unterschiedliche Anzahl an herausgebrachten Beatles-Alben ja, stimmt. Oder stimmt. dass auch die Alben teilweise unterschiedliche Songs ja, hatten. das ne? ist richtig. Also in dem einen Land war das Stück drauf, in dem anderen das. Ja, äh, finden wir auch bei den Stones später auch nochmal wieder. Wer ja. sich
1: dafür interessiert, dem empfehle ich die Seite Discogs. Mhm. Da kann man einfach mal ein Album von den Beatles eingeben und dann mal gucken, wie viel Treffer man so erhält. Ja, von einem und demselben Album in tausend verschiedenen Releases äh, auf in unterschiedlichen Ländern. Ja. Äh, verschiedene Songs. Ist heute
0: doch auch nicht mehr so, oder?
1: So extrem nicht. Nee, nee. Nein, ne? Also äh, es gibt es ja. immer noch, aber ich ich glaube, so extrem wie bei mhm. den Sachen. Und dann ist es wirklich krass, wie die Preise da changieren. Du siehst dann auch immer, was so eine Platte wert ist mhm. teilweise. Da habe ich zum Beispiel eine Platte von den Stones letztens noch nachgesehen. Wenn man die mit dem Originalcover hat, was irgendwie 3D war, für die damalige Zeit irgendwie 500er Auflage nur gewesen, wow. zahlst du irgendwie über 500 Euro für, wow. ne, wenn du die noch hast. Also, schon, also könntest du dafür kriegen, ja. wenn du sie verkaufen ja.
0: willst, ja. Ne. Genau. Krass. Naja, mhm. an 66 äh, gab es dann plötzlich einen anderen Look. Also ja, äh, die klassischen Pilzköpfe waren nicht mehr auf nee. den Köpfen sozusagen. Nee. Okay, der Pilz war abgefunden. Der Look, genau, also die Haare wurden ein bisschen kürzer. Mhm. Ähm, es wurden keine Anzüge mehr unbedingt getragen. Man mhm. war insgesamt so ein bisschen auch... Man kann auch vielleicht sagen, dass... Ähm, Leisure... Ja, und ich glaube, dass dann auch so ein bisschen auch so der Hippie-Einfluss auch so langsam bei den Beatles zu spüren war ja. oder auch so Indien als Stichwort. Ja. Das kann dann gut in 1968 erst, aber ähm, ja. man merkte eben, irgendwas ändert sich. Sie hatten plötzlich Schnurrbärte. Ja. Auch komisch. Ja, ne? stimmt. <lacht>
1: <lacht> das Sergeant Pepper auch, ne? Mhm.
0: Mhm. Und ja, auch äh, im August 1966, du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt, gab es dann die letzte Tour. Ja. Ähm, auch darüber, ich habe äh, mit meinem Vater noch kurz drüber gesprochen über die Beatles, und äh, mir war das gar nicht so bewusst, dass die Beatles, also dass der Grund, warum sie aufgehört haben, auf Tour zu gehen, ähm, zum einen eben waren es zu viele, zu viel Rumgekreische. Ja, ja. Klar, da kann man sich irgendwie auch nicht so wirklich konzentrieren. Auch Ohren genau. Ähm, zum anderen aber konnte der Sound, der im Studio fabriziert wurde, gar nicht mehr unbedingt live umgesetzt werden. Das war
2: schwierig. Ja. Also
0: das entsprach nicht mehr den Ansprüchen, den die, ja. ne, die die Band hatte. Stimmt. Ähm, und ich, ich fand das ganz interessant und mein Vater wusste das natürlich. Er sagte, ja, du das nicht? <lacht> Nein, du <wusste> ich nicht. <lacht> ja, Auf ja, jeden so war Fall, das. Ja. Ähm, genau, 66, also Ende letzter Tour in Amerika halt, das war die letzte Tour. Ja. Und ab 68 äh, gingen dann alle vier nach Indien, ich glaube ja. mit ihren Frauen zusammen und ja, da gab es mal ganz komplett neue Einflüsse. Ja, einmal, ne? einmal Erleuchtung gab's. Genau. Da. Hast du dein
1: Papa sie eigentlich live gesehen? Oder? Nein,
0: nein. Ich glaube, in Deutschland waren sie ja ohnehin nicht so. Also sie hatten halt ihre Hamburg-Phase. Ja, ne? genau. Aber ähm, dann später, glaube ich, waren sie nicht mehr wirklich nee. in Deutschland auf Tour. Ich nee. glaube, nur noch einmal irgendwie. Ne? Mm.
1: Das hatte sich sehr verlagert ja.
0: Kennst du irgendwen, der die Beatles live gesehen hat? Nein. Auch nicht,
1: ne? Jimi Hendrix, aber die Beatles nicht.
0: Ja, wer hat denn Jimi hm, Hendrix live gesehen? Mein
1: Onkel ehemaligen wow. Star-Club in Herford.
0: Sehr cool. Da war
1: Jimi Hendrix Und erzähl was
0: erzählt er dazu? Ja,
1: völlig surreales Ereignis.
0: Das cool. Und ab 68, also eigentlich äh, ging nach Indien alles äh, den Bach runter, <lacht> so ein sagen. Also alle hatten so plötzlich irgendwie einen neuen Input, äh, ja, den, sie auch, ja, ja, ja. Mhm. den sie auch unterschiedlich dann unterschiedlich ausgelebt haben. Mhm. Ähm, George Harrison brachte dann 68 sein erstes Soloalbum raus.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ähm, John und Yoko brachten auch 68, ja. zwei Tage oder wenige Tage später, stimmt. Two Virgins raus, ihre erste äh, gemeinsame Arbeit. Ja. Ähm, naja, und dann zum Ende hin, gut, natürlich gab es noch Platten und alles, ne? haben mhm. schon wir schon erwähnt, aber ähm, die nächsten Meilensteine sind immer so, das letzte Konzert, das letzte sowieso, das letzte sowieso. Mhm. Ne? Bis es dann... Ähm, eigentlich schon Ende 69 dann das aus war und dann im Frühjahr 1970 wurde es dann eben auch verkündet, ja. dass die Band sich aufgelöst hat. Mhm. Aber zehn Jahre ist schon ein langer Run eigentlich für ja. eine Band und Auf wenn man das Fall. so erfolgreich hinter ja. sich bringt. Das musst du erstmal schaffen. Ja. also einige sagen auch, dass sie so lange zusammengeblieben sind. Das ja, ist auch erstmal ein Kunststück. Ne? Eine
1: Band ist auch so ähnlich wie eine Ehe, ne? Ja
0: das haben, ich, ich hat John Lennig auch sogar gesagt, mhm. dass es zwei Lieben in, in seinem Leben gegeben hätte mhm. Yoko und Paul Ja. besser ja? Ja. Äh,
1: kann man es nicht auf den Punkt ja, bringen
0: ja. Mhm. ich habe hier noch ein Zitat, ja. das ich gefunden habe und zwar, das ist ein Zitat, jetzt habe ich es mir hier auch notiert von 1968 aus der Village Voice ja. ähm, fand ich auch ganz schön da steht, während sich andere anstrengen Styles zu erfinden, erfinden die Beatles Songs ah, ja, das ist sehr gut gesagt
1: ja, mhm. kann, besser kann man es nee, nicht auf ne? um den Punkt bringen, ja, ja. genau.
0: Ja.
1: Genau. Ja, die haben eigentlich sich immer wieder selber neu definiert ja. durch...
0: Ach, gut, äh, Lieblingsalbum ja. hast du nicht, dementsprechend ist nee. wahrscheinlich auch kein Lieblingssong.
1: Von den Beatles? Ja, von wow, Lieblings... ist ja noch viel schwieriger. Also noch schwieriger als ein Lieblingsalbum, finde ich, Lieblingssong, weil auch da könnte ich dir wahrscheinlich 20 Titel nennen, die ungefähr alle auf der gleichen... Hast du denn?
0: Ja. <lacht> also, nee, so richtig auch nicht. Ähm, ja. Aber es gibt so ein paar Stücke. Ähm, als Kind zum Beispiel fand ich Nowhere Man ja, grandios. Super, ja. Das fand ich toll. Ja. Ähm, klar, Paperback Writer, durch die Anekdote ja. meines Vaters ist das quasi untrennbar mit mir verbunden. <lacht> Finde ich aber auch super. Ja. Strawberry Fields Forever ja. ist, weißt du was, sollen wir das jetzt hören? Sehr gerne. Komm, das dann lass uns doch passen. Strawberry Fields Forever hören. <lacht> das würde jetzt
1: super Los. Komm, wir hören die Erdbeerhänger auf ewig. Yes. <lacht> Ja, da braucht man nichts groß zu sagen, glaube ich, ne? das ist so äh, ja. einfach Perfektion, mhm. also auch auf eine, ja Perfektion auch nicht auf eine, wie soll ich sagen, perfekt kann ja auch immer schnell langweilig sein, sondern so das totale Gegenteil davon eigentlich, also es ist halt einfach so, passt alles. es passt alles ja. und es greift so ineinander alles und es ist so, unterschiedliche Sounds drin. Alleine, was sie für Instrumente benutzen, wie diese Mellotron mit diesen Streichersounds und also eigentlich die Frühform des Zenslers. Die auch
0: äh, im Verlauf des Songs um Absolut, noch genau.
1: Kommen. Die Zitar, die zwischendurch. Mhm. Die, ne? Also Ravi ist auch schon mitzuhören. Ja, ja, das ja. ist so, du merkst ganz klar, da ist äh, einfach wirklich auf eine sehr geile Art rum experimentiert ja. worden. Und Ja. Ja,
0: ja also wir, wir halten fest, nicht zu Unrecht sind die Beatles die beste Band der Welt. Das
1: würde ich so stehen.
0: Oder sind es die Stones? Tja. Tja. <lacht> Gucken wir uns doch mal die Rolling Stones an. Gucken
1: wir uns mal die Stones an, denn die sind ja relativ parallel. Nämlich in 1962 auch äh, wurden sie gegründet. Ähm, und dann auch kurz danach schon haben sie sich quasi umbenannt. Also sie hießen vorher ja nicht die Rolling Stones. Ähm, man muss dazu sagen vielleicht, also mal so ein paar Seitenfakten am Rande, äh, viele von euch werden das wahrscheinlich auch wissen, aber es war so, dass äh, im Jahre 61 sich der 18-jährige Mick Jagger und der gleichaltrige Keith Richards, äh, die haben sich zufällig am Bahnhof ihrer Heimatstadt äh, äh, kennengelernt, beziehungsweise sind sich da begegnet und ähm, ja, haben, äh, kannten sich von einer gemeinsamen Grundschule und äh, der Kontakt war dann erst abgebrochen und dann haben sie sich halt zum Plattenhören äh, getroffen. Und haben also viel Blues gehört. Mhm. Und unter anderem von Chuck Berry und von Muddy Waters. Ja, und äh, dann daraus äh, haben sie halt ein gemeinsames Interesse entwickelt, beziehungsweise war schon da und ähm, die Intensivierung der Freundschaft äh, wurde halt stärker. Und äh, es kamen noch diverse andere Leute dazu, den Namen würde ich jetzt erstmal nicht erwähnen, weil das jetzt im Verlauf nicht so wichtig ist, weil es noch nicht die ursprünglichen Gründungsmitglieder mhm. dann gleich waren. Ähm, aber sie haben dann unter dem Namen Little Boy Blue and the Blue, Bo äh, Blue Boys äh, Musik gemacht. Und ähm, ja, nachdem Jagger seinerseits eben die Bekanntschaft mit Richards erneuert und erfahren hatte, dass der Gitarre spielte, beschlossen sie dann, äh, den gemeinsamen Freund Taylor Dick Taylor mit einzubeziehen. Und dann haben die zu viert geprobt. Da war noch ein weiterer dabei, den Namen erwähne ich jetzt nicht, weil das eher nur ein kurzer Zeitraum war. Und ähm, mittlerweile spielte ähm, eine Band namens Blues Incorporated, zweimal wöchentlich im Marquis Club, in der Londoner Oxford Street. Und ähm, ja, äh, da vermittelte irgendwann jemand den Brian Jones als Ersatz für diesen Alexis Corner, den Namen, den ich eigentlich nicht erwähnen wollte, aber jetzt habe ich ihn doch erwähnt. Auf jeden Fall war dann eben die Besetzung Mick Jagger-Gesang, Brian Jones-Gitarre, Keith Richards-Gitarre, Dick Taylor-Bass und Ian Stewart am Piano und vermutlich Tony Chapman am Schlagzeug. Das ist leider so ein Fakt, der ist nicht so ganz zu be belegen, deshalb will ich da gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall war Charlie Watts, der dann später dazu kam, eben noch nicht dabei ja, und die spielten halt äh, so ein paar Cover-Songs -Cover vor ungefähr 100 Zuschauern. Hm. Und ähm, also hinsichtlich der Auswahl des Bandnamens äh, Rolling Stones, äh, weiß jeder, was das heißt, ne? ähm, sinngemäß die Landstreicher oder Herumtreiber, herrscht noch so ein bisschen Uneinigkeit. Also man, folgt man den, den Ausführungen von dem ba späteren Bassisten Bill Wyman, hatte sich Brian Jones von der Zeile I'm a Rolling Stone aus dem Song Manage Boy von Muddy Waters äh, inspirieren lassen. Und Keith Richards und Nick Taylor äh, sagten dagegen, dass ähm, also die führen die Wahl auf das ebenfalls von Muddy Waters aufgenommene Stück Rolling Stone zurück. Denn die ba in beiden Liedern verwendete äh, Allegorie Rolling Stone, die je nach Kontext sowohl eine positive als auch negative äh, Aussage haben kann, ging aus dem englischen Sprichwort A Rolling Stone gathers no moss also, ein rollender Stein setzt kein Moos an und äh, bezeichnet eine Person mit unstetem Lebenswandel, was ja ganz gut passt auch. Ja, und zu Beginn ähm, hatte die sich noch äh, unter Auslassung des Buchstaben Gs einfach The Rolling Stones genannt. Und ähm, auch wieder aufgrund eines Waters-Titels, nämlich Rolling Stone Blues. Ja, und. Ähm, es folgten dann eben so ein paar kleine Auftritte und Mitte 64 ähm, gab es einen Top-Ten-Hit, ähm, nämlich As Tears Go By, mhm. das von Marian Faithful gesungen wurde, lustigerweise.
0: Mhm. Mhm. Hatte die da nicht auch was mit? Ja, ihr ja,
1: genau, richtig. Mhm. Die hatte eine Liaison ja. und, äh, oder ich weiß gar nicht, die war glaube ich sogar ein bisschen länger mhm. auch zusammen, ne? mhm. Ja, das erste selbstverfasste Lied, das in England die Hitparaden anführte, war am 26. Februar 1965 der Song »The Last Time«, äh, der sich nah an so einem Gospel »This May Be The Last Time« anlehnt, der von den Staples Singers aufgenommen wurde, 1957 schon. Und äh, ja, mit dem Titel traten die Stones mit ihrem unverwechselbaren Rhythmus hervor und unterstrichen die Fähigkeit, R&B und Pop in äh, sehr attraktiver Art und Weise miteinander zu verschmelzen. Und dann folgte nämlich auch schon bereits I Can't Get No Satisfaction, satisfaction. Ja, und damit war es dann eben der weltweite Durchbruch, mhm. Platz 1 in Großbritannien und USA. Und da schufen sie den exemplarischen Poptext schlechthin so. Das unverkennbare Gitarrenriff zählt zu einem bekanntesten der Popgeschichte. Mhm. Neben Smoke on the Water von Deep Purple wahrscheinlich eins der am meisten gespielten Gitarrenriffs. Ja, und äh, im selben Jahr erreichten mit Get Off My Cloud ein weiteres Stück den ersten Platz in den britischen und US-Charts. Mhm. Da war es zum Beispiel auch so, dass die Rolling Stones gegenüber den Beatles wurden immer so als bessere Live-Band äh, bezeichnet, mhm. während die Beatles immer so äh, bessere Studioband band ja. war. War so, so der allgemeine Tenor ja. genau. Und ähm, ja. Das erstmal so, ich sag mal bis Mitte der 60er oder halt schon Anfang der etwas späteren 60er, kamen dann eben so Sachen wie 19th Nervous Breakdown oder Painted Black äh, in 1966, Have You Seen Your Mother Baby, Standing in the Shadow, auch 66. Und dann erhielten die auch äh, 1966 äh, den silbernen Bravo Otto der deutschen Zeitschrift Bravo lustigerweise, da gab es das damals schon. Den Silbernen. Ja, den Silbernen. Ja. Und Goldnern wer den Ja, naja, bestimmt. Nicht. Ne? Klar. Ich <lacht> wollte darüber, darüber nachdenken. Ja, ja und ähm, dann ging es schon so langsam bergab mit dem Herrn Jones, der ja. halt aufgrund seines Drogenkonsums und auch seinem sehr unstehenden Lebenslauf äh, äh, eben nicht mehr mit dem Tempo mitkam, ja. was da abging.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Aber selbstverständlich. Wollte ich erwähnt. dich
1: sowieso gerade fragen, ob ja. du nicht vielleicht auch da noch ein paar...
0: Ja, erstmal die Frage, nice. wann sind dir die Stones zum ersten Mal so richtig untergekommen?
1: Untergekommen? Mir? Ja, ja persönlich ähm, Boah. Ich glaube, lustigerweise durch die Vietnam-Serie. MESH? Ja. Also irgendeine Vietnam-Serie, wo ein Stück von denen ah. gleich am Anfang lief, nämlich Painted Black. Interessant. Ich weiß nicht, ob es MESH war oder ob es ja. eine spätere ja. Serie sogar war.
0: Das A-Team. Das? Ja. <lacht> das waren Veteranen. Ja,
1: stimmt. Die war ja schon wieder zurückgekehrt ja, äh, ohne nennenswerte äh. Differenzen, außer vielleicht Mörder. Genau. Ja. Ähm, ja, also
0: das. wie ich darauf komme, ist ähm, durch, durch die Figur des Brian Jones. Ja. Ne? Ähm, also klar, bei Stones halt auch durch Vater natürlich. Mhm. Ne? Also es, die Singles mhm. flogen halt rum man hat die gehört oder so. Der Onkel. Oder da eben der Onkel, also ich glaube mhm. meistens bei Leuten unserer Generation sind es irgendwie die Eltern oder oh, ja. Verband. oder so, <lacht> ja, oder was auch immer das dann ist. <lacht> ähm, aber interessant ist für mich jetzt nochmal, weil ähm, die Stones sind ja bis heute aktiv mhm. ähm, und waren ja auch immer noch aktiv, als man selbst Kind war. Mhm. Äh, aber da war Brian Jones schon lange nicht mehr dabei. Ja, genau. Ähm, naturgemäß. Genau. Ähm,
1: trotzdem, da kann ich habe da auch noch eine lustige, kurze Rand Randgeschichte zu erzählen, aber bitte erstmal. Ja. Mhm. Äh,
0: ähm, trotzdem war dieser Begriff. Der Name Brian Jones immer Thema bei meinem Vater. Ja. Also, natürlich hat die Generation, die das quasi live miterlebt hat, für, für die ist natürlich Brian Jones ein untrennbarer Teil mit den Stones. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ähm, heute spielt er eigentlich auch. keine Rolle mehr, so mhm. wirklich. Ne? Mhm. Dabei war er so, ich meine, er war eins der Gründungsmitglieder, er war eine treibende Kraft. Ja. Ich fand es mal witzig, in den Links zum Monterey-Pop-Festival, die wir ja auch unter mhm. die letzte Episode geschaltet haben, mhm. und den Aufnahmen dazu, Brian Jones ist dort auch zu sehen, wie er ja. in so einem halben Pelz-Wildledermantel da langspaziert. Ja. Das ist schon eine krasse Erscheinung gewesen, ja, glaube ich, der Brian auch. Jones.
1: Ja. Ich habe mich erschrocken, als ich damals... Dann und natürlich
0: Club 27, ne? Also, ja. ja,
1: stimmt, ganz klar. Ich habe mich damals erschrocken, als ich dann die Plattensammlung meines Onkels durchforstete und eben ein paar Stones-Platten auch da fand. Und da war eins dabei, ich weiß nicht, welche Platte es war, aber da war Brian Jones mit drauf und ich mhm. habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist, der typ? Wer ist das? Ja. So, und dann hat mir mein Onkel die Geschichte halt erzählt <lacht <lacht> und vorher hätte ich das halt auch gar nicht gewusst. Ja. Ne?
0: Mhm. Die Geschichte nämlich, dass Brian Jones im Pool ertrunken ja, ist und man lange Zeit nicht wusste, war es jetzt Mord oder ja. einfach ein, ein Unfall. Ist ne? Das ist bis heute nicht klar, ne? Mhm. Ja, ich mhm. glaube nicht. Mhm. Jedenfalls hatte es mit viel Drogenkonsum zu tun und
1: das einer
0: allgemeinen schon. unklar kommung jener Zeit, glaube ich. Ne? Ja. Also, genau. ja, interessante Person. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. Und wusstest du auch, dass die Beatles den Stones einen Song geschenkt ja. haben?
0: ganz zu Beginn der jeweiligen Karriere. Genau. Ne? Äh, man meint ja immer, die hätten sich nicht verstanden, ja. aber es ist mehrfach widerlegt, Total dass Blöd die Sinn, sich ja. gut verstanden haben. Ich glaub, das war wahrscheinlich
1: auch so ein das ganz guter Aufhänger also ja. ähnlich so wie bei Boxkämpfern, genau. die ich auch hassen, genau, aber eigentlich ja. beste Buddies sind. Ja. Genau. Ja, ja, das, das war zum Beispiel auch ein Fakt, den wusste ich nicht. Den mhm. habe ich erst durchs Recherchieren rausgefunden. Mhm. Den Song kannte ich lustigerweise, aber ich wusste halt nicht, dass die...
0: Das ist ein Geschenk. Mythos, die, ja. 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 Ähm, hast du denn ein Lieblings-Stones-Album?
1: Da muss ich halt leider gestehen, dass ich von, die haben ja nun auch einige Alben mhm. rausgebracht, von denen kenne ich, wenn es hochkommt, gerade mal die Hälfte. Also da kenne ich wesentlich weniger. Abs ja, geht mir genauso. Und ja. Ich könnte
0: jetzt zum Beispiel nicht sagen, auf dem und dem Album war das und das Stück. Nee, nee, konnte ne? ich auch nicht. Und bei den Beatles kann man es zumindest in einem Jahr irgendwie grob ja. zuordnen. Ja, ne? das stimmt. Ja. Und ähm, deswegen erübrigt sich fast vor allem selbst die Frage, wen man als Grund... Konzept als Band besser findet. Ja. Das ist bei mir ganz klar, muss ich wohl sagen, die Beatles. Ja, ähm, habe ich aber erst gemerkt in der Vorbereitung auf diese Sendung, mm. dass es das wohl so ist, denn auch die Stones hatten unglaublich geile Songs. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Die aber locker mit den Beatles mithalten auf können. Auf jeden Fall, ja. ja? ja. Äh, hast du ein Lieblings-Stones-Stück? Ja, das wollte ich auch gleich spielen. Ja? Dann ja. Lass uns jetzt einfach machen, Ja, soll ich jetzt spielen? Ich ja? habe okay. ja, danach noch eine Episode zu den Stones, die ich nochmal gerne erzählen möchte, ja. aber lass uns doch jetzt zuerst ein bisschen Music
1: ja, machen. Ja, okay, sehr gerne. Also ähm, ich muss dazu sagen, dass das Stones Stück, was ich hier habe, wahrscheinlich keins von denen ist, was jetzt irgendwer hier erwartet, weil es ist auch eins der untypischsten Stones-Stücke und es ist auf dem Album der Satanic Majesties, Majesties Request, mhm. ähm, die Platte von 67 und ähm, das Stück ist auch offiziell als der the most prettiest and uncharacteristic Stones-Song ever. Okay. Weil es klingt nämlich eigentlich wie ein Beatles-Song. <lacht> und wahrscheinlich finde ich es deshalb auch so geil. Aber nein, das stimmt nicht. Ich finde auch viele andere Sachen von den Stones gab. Aber das ist ein Stück, das mich wirklich damals echt umgehauen hat, als die Platte bei meinem Onkel gehört habe. Wo ich dachte, boah, krass. Äh, weil ich kannte vorher nur die Klassiker I Can't get no satisfaction, painted black und hasse nicht gesehen. Und dann höre ich diesen, diesen Song und denke, das gibt es auch gar nicht, dass das die Stones sind. Und, äh, und zwar meine ich das Stück She's a Rainbow.
3: Mhm.
1: Viel Spaß damit. Das ist so ein Song, der, der hat bei mir einen Platz in meinem Herz. Ja, der ist auch sehr schön. Er ist sehr schön und sehr untypisch. Und was noch wichtig ist, vielleicht zu wissen oder interessant für den einen oder anderen, ist, dass hier bei dem Song ähm, die String Arrangement, also die Streicher, um die hat sich John Paul Jones gekümmert, der später dann bei Led Zeppelin äh, Ach, sehr federführend ja. auch war. Und ähm, das war mir zum Beispiel auch vorher nicht klar. Und die Backing-Vocals sind natürlich die Stones komplett, mhm. außer Charlie Watts. Der hat sich da immer zurückgehalten, wie er sich sonst ja auch gerne zurückhält. Da war einer der zurückhaltendsten Schlagzeuger, die ich überhaupt ja. nie gesehen habe. Äh, ein sehr guter auch noch dabei. Ja, und so viel noch dazu.
0: Ich würde gerne kurz noch bei den Stones bleiben mhm. wollen. Denn ähm, es hat in Deutschland einen Vorfall gegeben, ähm, der auch die Jugendkultur nochmal stark geprägt hat. Oder äh, stark geprägt, das wird übertrieben. Aber äh, wenn es um die Stones und Deutschland geht, wird das eigentlich immer genannt. Ja. Und zwar sprechen wir von 1965. Wieder ähm, Bitte? Wieder das stimmt, das war 1965. <lacht> als nämlich ähm, die Stones nach Deutschland gekommen sind. Ja. Und die hatten schon ein paar Konzerte. Ähm, abgehalten. Das Ganze wurde von der Bravo auch begleitet. Mhm. Da haben wir so wieder die Bravo, das Sprachrohr der Jugend über Jahrzehnte hinweg. Krass, ne? Total krass, mhm. wirklich. Die Bravo titelte oder warb damit, Bravo bringt die härteste Band der Welt. Also das war so, das womit Metallica. man... Ja, Damals waren es die Stones und ja. Satisfaction war gerade rausgekommen und es war irgendwie klar, ja. das, wird, das wird hart. Ja. So, ne? Und ähm, ja, das Ganze sollte eben in der Berliner Waldbühne stattfinden. Oh. Das sagt ihr doch noch was, ja, oder? Natürlich, klar. Ja, genau. Also ja. das berühmt berüchtigte Konzert äh, in ja. der Berliner Waldbühne. Ja. Warum war das so berühmt berüchtigt? Das erzähle ich euch jetzt, ja, bitte, liebe bitte, Kinder.
2: Ja,
0: <lacht> Also ähm, es fing schon an mit, mit den Ticketpreisen. Das äh, kann ja schnell mal jemand in Rage versetzen, ja. nur, wenn so ein, so ein Ticket einfach zu teuer ist und ja, ein Taschengeld zu Preis? gering. Also im Vorverkauf sollte das Ganze sechs bis acht Mark kosten. Oh, das ist verdammt viel. Ja. Ich, äh, ich kann lassen, man müsste jetzt natürlich wissen, wieso die Lebenshaltungskosten äh, ja. damals mhm. waren und wie der Lohn der allgemeine und wie hoch das, das äh, durchschnittliche Taschengeld vielleicht war.
1: Naja, wenn du überlegst, dass eine Kugel Eis zehn Pfennig gekostet hat, kannst du dir vorstellen, was du dir für ein Eis dafür hättest kaufen können. Stimmt.
0: Das ist, ein, das ist ein ganz gutes Bild, das man sich dazu machen kann. Aber offenbar waren 6 bis 8 Mark noch okay. Ja. Aber an der Abendkasse sollte das Ganze plötzlich 20 Mark oh, kosten. Oi oi. Und das ist heavy, oder? Ja,
1: das ist ja mehr als das doppelt. Ja. Krass.
0: Das ist schon ja. krass, ne? Ja. Also wenn ich bedenke, dass so Konzert, als ich Jugendliche war, du auch für ein 20 schon sehen konntest, ja, ja, 20, 30 Euro. Ja, ja. Und das Ganze minus 20 Jahre ist ja, schon...
1: Das ist krass. Vor allen Dingen, das scheint ja dann so, als wären sie im Vorverkauf nicht so viel losgeworden, oder?
0: Keine Ahnung, wollten jedenfalls mal einen großen Reibach machen. Ja. Und das führte eben, du siehst auch, unter uns führte schon zu oh, ja. ne, Empörung. Ja. Empörung. Ja. Und 1965 war ohnehin eine Zeit, in der man sich gut empören konnte. <lacht> und ähm, somit waren noch diese 20 Marken toller ähm, Auslöser dafür. Mm -hmm. Jedenfalls schon vor dem ersten Song stürmten die Fans die Bühne. Mm -hmm. Also, es war irgendwie durch diese Vorverkaufsgeschichte, ein bisschen durch diese Ticketgeschichte, waren alle schon irgendwie ganz heiß Sarge und in Rage. Und Überhaupt waren Stones-Fans dann, glaube ja. ich, doch mal was anderes als Beatles-Fans ja, im Allgemeinen. Klar. Also, es gab dann, es wurde auch ein bisschen unterschieden zwischen den. Normalo-Fans und den Rockern. Ne? Ja. Die gab es ja auch noch mal als Jugendkultur. Äh, ja,
1: das war noch viel vorbereitet ähm. ne?
0: Genau, und äh, die kamen da eben zusammen. Mhm. Und nun gut, also die Fans stimmten bereits dort die Bühne. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, und ja, und dann kam auch die Polizei schon kurz äh, mal so in Vorschein, zum Vorschein und vertrieb die wieder von der Bühne, sodass die Stones endlich da ihr erstes Set geben konnten. Und ähm, die spielten dann letztlich auch nur 30 Minuten, also gar nicht so lang. Wobei ich glaube, dass generell Konzerte zu dam zu, also damals gar nicht so lange dauerten. Äh, 30 Minuten ist echt überschaubar. Mhm. Ja, aber ich glaube, auch die Beatles, äh, auch deren Konzerte waren in den Anfangstagen nicht so furchtbar lang. Krass. Ja. ja. Nun ja, nach 30 Minuten gingen dann die Stones wieder von der Bühne und alles wurde dunkel. Und äh, da begann dann eine vierstündige Schlacht. <lacht> zwischen Jugendlichen und Polizisten. Wow. Vier Stunden wow. das Ganze in der Dunkelheit. Ja. Und es wurden, hast du gerade geil gesagt? Ja, ach, mal so <lacht> lange wie das Konzert, ne? Das stimmt.
1: Konnte man noch was fürs Geld erleben,
0: ne? Genau, das dass stimmt. die 20 Euro Mark auch nochmal irgendwie eine, äh, sich lohnten. Also ähm, es wurden dann irgendwie äh, die Sitzbänke aus ihren... Ähm, aus diesen, ihren Dingern dann gerissen und es wurde halt wild geprügelt und Skandal, ja. äh, genau also äh, dadurch ist eben dieses Konzert wirklich in Erinnerung geblieben mhm. ähm, es kam zu 90 Festnahmen und, zu einem, ja, und zu einem Sachschaden von 300.000 Mark ja ja, ja, ja. Ja, ja. das ist dann schon noch ein ist bisschen... eine Ansage, ne? Ja, genau. Und danach hat es auch noch mal einige Jahre gedauert, bis die Stones noch mal nach Berlin gekommen sind. Ja, also kann
1: vorstellen. <lacht> ja, wahrscheinlich erst
0: nach der Wende oder so. <lacht>
1: Einen bleibenden Eindruck hinterlassen, einmal die ja. Waldbühne zerlegt. Mhm. Ja, krass. Ja,
0: aber ich glaube eben, dass dieses Konzert, beziehungsweise dieser Vorfall, mhm. ähm, auch noch mal stark auch zur Politisierung auch noch mal beigetragen hat, weil es eben noch mal darum ging, so... Die Jugendlichen oder die ohnehin schon irgendwie, es war eben 65, es ging schon los mit Protest. Ja. Und die Polizei als Staatsgewalt eben gegenübergestellt, ja. glaube ich, war auch mit so einer einer der Auslöser mit für eine kommende Protestkultur auch hierzulande.
1: Das ist gut möglich, ja. ja.
0: Abgefahren. Mhm. <lacht>
1: aber auch ein abgefahren, immer noch ein, nach wie vor ein abgefahrenes Preisverhältnis zwischen Vorverkauf und Abendkasse. Ja, heftig, ne? Also ja. kein
0: Wunder, dass man sich da so echauffiert hat. Ja,
1: also ja. wenn wir das hier machen, äh, hätten wir auch Protest. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Ja. <lacht> ich kann dir ja aus äh, Inzahl der -In informationen sagen, dass die Abendkasse maximal vielleicht drei Euro mehr ist als der Vorverkauf mhm. hier, mhm. drei bis vier, höchstens.
0: Auch sonst so üblich? Oder also hier jetzt auf jeden
1: Fall, ich okay. weiß jetzt nicht, wie es in anderen Läden ja. so ist,
0: aber wahrscheinlich hat man aus ähm, dem Vorfall von 1965 gelernt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Könnte sein. Es ist auch, glaube ich, immer abhängig davon, wer ist der Veranstalter, mhm. ne? wer buckt und ja. so.
0: Mhm. Ob nicht Gardi Bravo ihre Finger im Spiel hatte? <lacht> wer, wer, weiß. Weiß. Ja. wer
1: weiß. Ja, ja sehr schön. Ja. Ähm, hast du noch einen Song, den du spielen willst?
0: Ich könnte noch, so ist es nicht. Ja, also, ich mal. könnte nochmal vielleicht mit den. Stones nachschieben, ja. den die haben wir jetzt ja erst einmal gehabt. Ja, eben. Ähm,
1: Hast du einen oder willst du los? Doch, das ist
0: Nee, Nee, Ich wüsste schon, was ich gerne spielen wollen würde. Ja.
1: Ähm,
0: wir spielen jetzt Mother's Little Helper. Oh, geil. Von 1966. Schön.
1: Dann
3: machen wir das. What a drag it is getting old.
0: Ja, genau. Auch ein schöner Text. Ja. Wir haben gerade beide festgestellt, dass wir keine großen Fans des Stücks Satisfaction sind. Ja, obwohl denke, es unsere Väter super finden. Mh, wahrscheinlich, ne? Genau, man Und muss dabei gewesen sein. Ja, ja. 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 Also ein großer Unterschied.
1: keine Befriedigung Ja, genau. ich hab's meiner gesagt. <lacht> 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 ja. Genau. Ähm, ja, mhm. wolltest du da noch was zu Nö. äußern? Soll Nein. ich übernehmen? Ja, bitte. Ja. Ich hätte nämlich noch eine Band im Angebot einfach unbedingt erwähnt werden muss noch und äh, solange ich noch Zeit dazu habe, werde ich das tun, nämlich äh, der Zeppelin,
0: der Led, Ach, mm -hmm. der ja.
1: Led zeppelin ja. der sich
0: 1968 der
1: LED-Zeppelin der LSD-Zeppelin <lacht> LSD <-Zeppelin>. <lacht> ja. da kommen wir gut nochmal von dem Song eben von den Stones rüber ähm, ja, eben John Paul Jones, der Basser von Led zeppelin 1968 gegründet, über 300 Millionen Alben verkauft und auch eine der erfolgreichsten Bands ever. Also reihen sich da nahtlos bei den Beatles ja. und den Stones mit ein. Und äh, ja, der Tod vom Schlagzeuger John Bonham 1980, der markierte dann auch das Ende der Band. Das finde ich ziemlich kompromisslos und auch gut, weil die haben halt gesagt, die wollen nicht einen Ersatz, weil ich glaube, das wäre auch schwer geworden bei dem Schlagzeuger, der auch so einer meiner persönlichen Idole hinter den Drums ist. Ich wüsste wirklich keinen, der so einerseits groovy, aber auch hart und kompromisslos, aber songdienlich spielt wie der. Also, es ist einfach, die Sachen grooven halt einfach. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das anders ausdrücken sollte. Es nimmt einen einfach immer sofort mit, wenn man Songs hört von der Zeppelin. Und, so. und ja, die Anfänge sind halt auf die britische Band The Yardbirds. Das hatte ich ja auch schon mal in einer vorigen Episode kurz angespielt zurückzuführen. Und Jimmy Page spielte dort äh, 66 äh, E-Bass und dann E-Gitarre. Nachdem dann Jeff Beck und später auch äh, Keith Ralph und Jim McCarthy die Gruppe verlassen hatten, baute Page und der verbliebene Bassist Chris Dreja äh, eine neue Band auf. Und ähm, Ursprünglich ähm, wollte Page den Schlagzeuger von Procol Harum haben, BJ Wilson, äh, äh, jedoch ähm, ja, hat, hat er eine Absage erteilt und äh, dann ähm, wurde Robert Plant empfohlen, der äh, zuvor Sänger der Band Hops -Weedle <lacht> gewesen war, nie gehört. Und der hat dann wiederum John Bonham als Schlagzeuger vorgeschlagen, der ähm, bereits in der Band Of Joy gespielt hatte. Ja, und als dann auch Dreja die Band verlassen hatte, dann hat man John Paul Jones am Bass verpflichtet. Ja, und dann war die Besetzung komplett und äh, obwohl Page das einzige mehrmalige, äh, ehemalige Yardbirds-Mitglied äh, war, trat die Band im September 68 zunächst noch unter dem Namen The New Yardbirds auf und da mussten irgendwie noch irgendwelche Verträge erfüllt werden und später erst äh, nach einer Mini-Tournee in Skandinavien, hat man sich umbenannt, in
0: Led Zeppelin. Kannst du mal kurz sagen, aus welcher Stadt die Band stammt? Äh... Ach, wie unhöflich von dir.
1: Nach kurzer Internetrecherche muss ich leider feststellen, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel recherchiert, aber zumindest Wikipedia spuckt keine, keine Gründungsstadt aus. Also Mythos. Mythos. Vielleicht einfach vom Himmel gefallen.
0: Ja. Irgendwie. Vom Zeppelin
1: gefallen. Vom Da <lacht> haben sich in einem Zeppelin gegründet. Ja. Vielleicht deshalb den Namen. Naja, auf jeden Fall, die werden also so als Pioniere des Hardrock, Bluesrock und Progressive Rock und auch Heavy Metal gesehen. Was man auch ganz klar sagen kann. Also ich denke, gerade wenn man sich so die Gitarrensounds und auch die Soli und so Anhört, dann ist das dann später auch so im Metal mhm. wieder aufgegriffen worden und auch im Hard Rock. Ja, und, ähm, ach so, das sollte man auch noch erwähnt werden. Großer Einfluss bei der Namensgebung war zum Beispiel Keith Moon. Das war der Schlagzeuger von The Who. Ja. Und der soll 1966 bei den Aufnahmen zu Jeff Beck, B-Seite Becks Bolero ähm, gesagt haben, dass eine Band um Page die würde abstürzen wie ein bleiernes Luftschiff. Also, the band will go over like a lead zeppelin. So, und jetzt nämlich. Diese Bezeichnung sei dann eben 68 schließlich von der Band übernommen worden, aber da im Englischen das Wort lead sowohl das Verb to lead als auch das Substantiv lead, also blei, bezeichnet, strich man auf Vorschlag des Produzenten Peter Grant zur Verdeutlichung der korrekten Aussprache das A um zu verhindern, dass doofe Amerikaner es als Lied aussprechen sollen <lacht> Ja, und ähm, ich wollte auch ähm, eigentlich die Musik sprechen lassen und gerne, gar nicht so ja. viel mehr davon erzählen, mhm. weil ähm, sicherlich gibt es da auch noch eine Menge Fakten, aber da wir auch schon wieder so fortgeschritten in der Zeit sind und du bestimmt auch noch was zu erzählen hast, lasse ich dich jetzt mal wieder losziehen. Yes. Oh, gleich
0: zwei.
1: Wir können auch zwei Stück Moment. spielen
0: ja, übereinander gelegt.
1: So, eine, ne?
0: es ist wieder Nummer zwei geworden. Wieder Nummer zwei, hm. Mensch. Ja. Was ist das ist aber auch mit der zwei.
1: Okay, super. Wir hören gleich vom ersten Album Good Times, Bad Times. Viel Spaß damit. war der Namensgeber unserer äh, Vorabendserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Good times, bad times. Ach so,
0: das Stück hieß... Ja. Okay. <lacht> das
1: das wäre ein cool. schöneres Intro gewesen als die eigentliche Musik mhm. der Serie, aber...
0: Ich sehe in dein Herz
1: genau sehr seh gute, gute Zeiten, Zeiten schlechte, schlechte Zeiten. Zeiten.
0: Ja. <lacht> ja, welches Jahr war das? Oder äh, willst du das wieder nicht sagen? <lacht> Schon wieder kalt äh, Macht ja nichts.
1: Äh, ich werde das recherchieren. Ja, aber, aber so Ende. Ja, ja, 68, ja. 69. Also
0: interessant genau. deshalb, weil ähm, nochmal ein ganz eigener Sound, ne? Ja, ja
1: total. Ja. Du merkst halt, hier ist auch nochmal eine ganz andere Wucht ja. noch mal als bei den Stones. Ja. Ne?
0: Und da spürt man auch schon die 70er ähm, ja, definitiv. anbrechen.
1: Ja, genau. Ja. Ganz genau. Ja, auch die müssen live einfach eine Granate gewesen sein. Also auch leider, leider nie gesehen werde ich wohl auch an den Genuss nicht mehr kommen. Nee, nein.
0: <lacht> Gut, ähm, ich hätte so gegen Ende noch nochmal einen kleinen, einen kleinen Punkt hier, ähm, den man vielleicht nicht unerwähnt lassen einen sollte. Punkt. <lacht> <lacht> um, über Filme haben wir nämlich gar nicht gesprochen, glaube ich, außer nee. über den kurzen ja, doku film Sean. Ne? Ja, und
1: über den äh, Manson Family.
0: Stimmt, genau, quasi mhm. als Randnotiz. Mhm. Ähm, natürlich äh, gab es viele tolle Filme in den 60er Jahren, auch sehr viele unterschiedliche Filme. Mhm. Einige davon hatten wir auch schon in der Monumente-Fassung, wie du es ja auch selbst schon auch schon gesagt hast, mit Hitchcock zum Beispiel. Stimmt. Ja. Ähm, aber es gab 1900... 67 ein Musical, was dann in den 70ern nochmal als Film. Ähm, ähm, Wolltest du darauf auch hinaus? Äh, ich gucke gerade. Ich, äh, die Rede ist von her. Ah, ja,
1: sicher, klar. Ja, das wäre ja als auch noch als Randnotiz äh, in 67, gewesen. Ja, ja. da würden mhm. wir halt
0: nochmal kurz nach Amerika springen und in die Hippie-Kultur. Ja. Ähm, ich dachte mir, erwähnen wir das doch mal. Mhm. Ähm, eigentlich geht es mir auch vor allem um den Film.
2: Ja. Ähm,
0: das Musical selbst war auch schon ein Novum. Sorry, ich habe äh, 67 gesagt, meinte aber 68. Ähm, ja. Und zwar äh, fand die Uraufführung des Musicals her 1968 äh, im April statt, und zwar am Broadway. Ähm, das Musical griff, ja, das Thema der Zeit auf, nämlich die ja. ähm, Auch nicht ganz ungewöhnlich, wenn, wenn es das Musical-Theater schafft. Und Musical ist ja eher, ich sag mal, ein bisschen... Konservativer als das allgemeine Theater, würde ich jetzt mal so sagen, so als Laie. Mhm. Ähm, wenn das Musical es schafft, äh, ein aktuelles Thema auch zeitgemäß und akkurat umzusetzen. Ja. Und das ist äh, her auf jeden Fall gelungen. Ähm, ich habe das Musical selbst als Jugendliche, als frühe Jugendliche auch live gesehen. Ähm, und es war auch schon cool. Also, die, das war einfach cool. Ich war 14, glaube ich, als ich das gesehen habe und dachte, krass. <lacht> so war das also damals. Ja.
2: Ähm,
0: und so war das eben auch, als es als Herr eben uraufgeführt wurde. Ähm, in, in die Presse kam es vor allem dadurch, weil es eine 20-sekündige Nacktszene gegeben hat auf ja, der genau Bühne. Stimmt. Also alle Darsteller waren mal kurz komplett ohne zu sehen. Ähm, quasi vor Ende des ersten Aktes. Im
1: Adam-und-Eva-Kostüm. Ähm, Bitte? Im Adam-und-Eva-Kostüm.
0: Richtig. Ähm, die Musik selbst ähm, war jetzt, ja, nicht, war gut, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich. Ja. Also es gab auch einige negative Kritik, zum Beispiel von John Lennon oder oh, ich ja. glaube auch Bob Dylan hat sich eher, na ja, geäußert. Klar, für die war das jetzt nichts bahnbrechendes. Äh, ne? ja.
1: das war so. So einmal die Melange. Ne? So ja, allem, und ich glaube auch so
0: ein Musical ist auch nicht gedacht für nee. für, für, für Experimentelles und für Neuaufbruch oder sowas. Es mhm. halt, hat halt quasi Zeit wieder gespiegelt. Mhm. Und ähm, knappe zehn Jahre später, 1979, hat dann Milos Forman, der Regisseur, sich das Thema nochmal angenommen mhm. und hat die die Rahmenstory dann nochmal auf Film gebannt. Mhm. Ähm, die Story im Film ist noch ein bisschen anders.
2: Mhm.
0: Möchte ich aber jedem ans Herz legen. Ich finde es ein toller Film, ja, ein der cool. auch ein absoluter Klassiker ist. Ja. Ähm, es geht, um das mal kurz zu erläutern, um ähm, den jungen Claude. Das Ganze spielt 1967. Ich denke, du kennst den Film. Ja, dem muss ich das jetzt nicht erzählen. Ja. Ne? Ja. Ähm, Claude, der nach New York kommt, mhm. ähm, weil er nämlich nach Vietnam weiterziehen wird. Mhm. Also, er ist seinem Einberufungsbefehl gefolgt mhm. und soll in New York am, an der Musterung teilnehmen. Mhm. Und auf dem Weg dorthin lernt er im Central Park eine Gruppe von Hippies kennen. Mhm. Alle scharen sich um den Typen namens Burger, ähm, also mit E, nicht mit U geschrieben, <lacht> ähm, und seiner Hippie-Klicke. Und mit denen verbringt Claude gewisse Zeit bis er dann zum Musterum geht und dann anschließend nach Nevada äh, in so ein Vorbereitungskampf für Vietnam geht. Das Ganze wird eben flankiert von den bekannten Songs, auch mhm. aus dem Musical, mhm. aus dem Bühnenmusical. Ähm, und das ist eben das Tolle, also dass die Choreografie in diesem Film ähm, und die Musik, wie sie umgesetzt wird, einfach total super ja, ist. absolut. Also allein schon... Ich weiß nicht, ob wir gleich mal Kurzzeit für ein Musikstück haben. Ich glaube, ausreizen dürfen wir es auch nicht. Aber ansonsten können wir gleich mal, oder sonst verlinken wir es noch mal. Jedenfalls kann ich den Film wirklich empfehlen.
1: Mhm.
0: Ich weiß, viele da draußen haben keinen Bock auf Musical und so, aber... Das war schon äh, eines der
1: Besseren, oder?
0: Das finde ich nämlich auch. Ja. Und äh, obwohl ich nicht dabei gewesen bin, glaube ich, gibt es einen ganz guten Einblick in die, in die Hippie-Zeit. Mhm, glaube ich auch. Ähm, Klamotten sind cool anzusehen, ja. die Stücke passen einfach super. Ja, ähm, ja das wäre nochmal so ein kleiner filmischer Input gewesen meinerseits. Ja. Und Musik ähm, höre ich jetzt gerade aus der Redaktion, dass, <lacht> wir, dass wir doch noch drei Minütchen haben. Auf jeden Fall, ähm, gönnen wir uns. Genau, ich würde jetzt tatsächlich doch nichts äh, aus dem Musical spielen. Ja. Das ist auch ähm, erlaubt. Ist auch erlaubt, das mal <lacht> außen vor zu lassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es eine Verlinkung, wie immer. Ähm, ich würde gerne was spielen, ähm, was, im, ich glaube, im letzten Teil, also eine Band, die im letzten Teil schon gespielt wurde. Und da war ich ganz traurig, dass nicht mein Lieblingslied von denen gespielt wurde. Auch das Einzige, was ich von denen kenne. Bin ich ähm, gespannt. Äh, die Zombies hatten wir letztens gespielt. Ja. Oder du viel mehr. Ja. <lacht> Freust du dich? Ja. Da <lacht> weiß ähm, ich ja,
1: glaube ich, jetzt was kommt. Ja, es
0: kann nur Time of the Season kommen. Richtig, das ist für genau. mich so äh, die Quintessenz dieser Zeit, ja. dieser 60er Zeit. Ja, das ist
1: super Song, wirklich.
0: Ob ihr das genauso seht wie wir, sehen wir jetzt. Das werden wir gleich hören. Ja.
1: Äh, Wenn wir vielleicht und Kommentaren. Nie erfahren. Nie erfahren. <lacht> <lacht> Viel
4: Spaß. In this time, give it to me easy And let me try with pleasured hands To take you in this time Daddy, be rich. is he rich like me as he takes?
0: Mir ist gerade was eingefallen. Ja. Und zwar, ich glaube, als wir über die Beatles gesprochen haben, wolltest du eigentlich noch erzählen, welche Band, wohl an diesen Rekord jetzt gerade irgendwie rankommt, hat ja. auf Asien getippt und K-Pop vermutlich. so ist das. Kannst genau. du mal sagen, um wen es dann da ja, genau geht? Ja, es geht
1: ganz konkret um eine, also um eine koreanische Band, mhm. nämlich ähm, BTS. Mhm. Das ist also so eine, auch vermeintliche Boyband ist es nämlich nicht. Genau, hab Darüber
0: haben wir auch schon mal in den vorherigen Episoden
1: Genau. Jetzt schon viele Mädels finden die natürlich mhm. toll, aber auch viele Jungs. Mhm. Also auch da ist wieder dieses Verhältnis,
0: mhm.
1: äh, dass es jetzt Gut, kann, man jetzt, kann ich jetzt nicht, dazu müsste ich recherchieren, ob es jetzt wirklich mehr Mädels sind ja. als Jungs, die die toll finden. Aber es sind definitiv beide Seiten. Und ich kann es auch jetzt mittlerweile, meine Tochter ist halt riesen Fan, auch ein Stück weit nachvollziehen, ja. warum das so ist. Weil also die haben auch so einen, so einen Style, der setzt sich aus allem Möglichen zusammen, was die Popkultur zu bieten hat. Und ich glaube, die Koreaner haben da einfach weniger Berührungsängste, Sachen miteinander in den Topf zu werfen, was sich so... Im Westen oder ja. ähm, in Amerika keiner traut. Und das äh, ist ein großes Ding. Dann kommt natürlich dazu, dass sie alle top aussehen, äh, sich super bewegen und so. Da kommt halt eins zum anderen. Ne? So diese ausgeklügelten Choreos, ähm, die treffen auf echt coole komponierte Songs. Schon auch ein bisschen schräg, wenn man es nicht kennt. Es ist schon auch ein bisschen so, wow, da geht erstmal eine ganze Menge ab. Aber das also auch kommt noch dazu, da, die schreiben ihre Songs auch selbst. Das wollte also, ich
0: mich gerade fragen. Also schreiben die selbst? Ja. ja
1: die sind halt zwei Leute in der Truppe, die vornehmlich für die okay, das ist Songwriter, ja, ja. Mhm. also das
0: ähm, unterscheidet sie dann ja schon nochmal von
1: genau von den meisten mhm. eigentlich. Ne? Mhm. Viele lassen ja schreiben oder werden beschrieben mhm. ja. und sie brauchen das halt nicht, weil die Guck. machen halt alles selbst, genau. Das ist auch nochmal so ein Ding, das geht natürlich alles so an der westlichen Musikbranche auch mhm. so komplett vorbei. Da ärgert natürlich die Musikindustrie im Westen und dementsprechend sind einige Videos auch gesperrt auf YouTube, weil da wahrscheinlich noch keine Einigungen seitens der Band oder des Labels erzielt worden sind, weil wahrscheinlich YouTube das wieder dumpingmäßig an sich reißen will, wie immer und die dann halt sagen, nö, ne? was ich Aber eigentlich... War
0: nicht
2: genau.
1: Ja. nicht genau. Interesting. Ja. Mhm. Yeah. <lacht> <lacht> Interesting fact.
0: <lacht>
1: ja. Ja, ja so. interesting auch, dass wir jetzt tatsächlich am Ende sind. Ich glaube auch. Es tut mir echt im Herzen ja, weh, die 60er auf.
0: verlassen zu müssen.
1: Ja.
0: Ich will nicht. Ich will nicht. <lacht> Aber es nützt ja nichts. Da auch die 60er wollen. fanden irgendwann ihr Ende. Wir haben einfach den Doc von Zoll in die Zukunft. Genau. Ja. Und dann haben wir schon, glaube ich, festgestellt, müssten wir ja zurück nach, ins Jahr 65 oder 66, ne? weil das scheint... Ja,
1: 65 war bestimmt... Ne? Ja kann man nicht, kann nicht kann kann man man nichts falsch machen. machen. Nee, genau. nee. <lacht> genau. Gut. Ja.
0: Dann ähm, hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ja, genau. Dass wir noch ein, ein bisschen auch was Neues äh, liefern konnten, genau. was die 60er Jahre betrifft. Genau, dass ihr euch weiterbilden konntet. Natürlich. Und wünschen euch jetzt in diesem Sinne eine schöne
1: Zeit bis zum nächsten Mal, wo es wieder heißt.
0: Tausend Jahre
1: Popkultur. Ta Tschüss.